0: Nach den letzten beiden Episoden über Fokus und über Wirksamkeit haben Katja und ich uns gefragt, wie machen wir das, dass wir in möglichst vielen Situationen präsent sind und ähm, wir übersetzen das mit gut in Verbindung sein mit sich selbst und mit den Dingen und Menschen um uns herum. Das erkunden wir für dich in dieser Folge und Katja spricht dann noch eine Übung wie du bewusst auf deine eigene Präsenz achten kannst.
1: Aufmerkmomente zum Weitergehen im Transformationsprozess.
0: Bei uns bekommst du Einblicke in Spannungsfelder direkt aus unserer Arbeitspraxis.
1: Du kannst Impulse zum Nachdenken oder konkrete Ideen finden Sven ist Moderator und hilft Menschen in Teams oder Arbeitsgruppen, schwierige Gespräche zu führen und zu einem Ergebnis zu bringen. Viel, Viel Spaß. Spaß!
0: Sind wir schon so weit? Ja, wir sind schon soweit. <lacht> Hallo Katja.
1: Starten. Hallo Sven. <lacht> Ich freue mich, mit dir da zusammen das Thema Präsenz zu erkunden. Ähm, ja. Wir haben festgestellt, dass das ein wichtiger Bestandteil ist zum ja. den Kopf heben. Mhm. Ja. Wenn ich nicht präsent bin, ähm, wird es nicht so wirksam sein. Ja. Schließlich schon ergreifend. Genau. genau. Und
0: das ist das ist das. Ne? Du sagst es gerade mit wirksam oder mit mit ja. Fokus. Was lenkt mich ab? Was lenkt mich nicht ab? Das steht im Kontext zu zu unseren letzten Folgen. Und wir haben das, ähm, auf unserer hübschen kleinen Mindmap, worüber wollen wir eigentlich in den nächsten Folgen sprechen, hatten wir das relativ weit oben aufgeschrieben, weil es ein, ich finde, es ist ein Schlüsselmoment. Also erst wenn ich es schaffe, ganz präsent, also gut im Kon also ich weiß gar nicht, ob das die richtige Übersetzung von präsent sein ist, aber wir haben das so ein bisschen gedeutet als gut in Kontakt mit mir und gut im Kontakt mit dem, was um mich herum ist, zu sein, mhm, dass ich dann ja erst gucken kann, lenkt mich hier gerade was ab, sind wir beim Thema, was ist es jetzt eigentlich, was ich tun kann, um eine Wirkung zu entfalten, wenn ich wenn ich gar nicht diese Grundvoraussetzung schaffe, war, war mein Gedanke, deswegen war ich gespannt darauf, dieses Thema mit dir zu durchleuchten, ähm, ist, wie schaffe ich denn diese Grundvoraussetzung, worauf kann ich denn achten, und mal noch gar nicht so, dass ich gesagt hätte, ich habe jetzt auch schon mein Rezept dabei, sondern eher dass wir mal gucken, was ist es, was wir tun, was ist es, was wir noch wissen, was man tun kann, auf was für Ideen kommen wir vielleicht noch..
2: Mhm, mh.
1: Genau, also ich finde also das eine ist, wir werden auch eine kleine praktische Anleitung mit reinnehmen heute, um auch eine Idee zu geben, was kann ich ganz konkret tun für mich und vielleicht auch mit anderen. Und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Also wann merke ich das? Ich glaube, es ist gut, selber mal hinzuschauen, wann habe ich denn das Gefühl, wir sind scheinbar leicht einen Schritt weitergegangen. <lacht> Meistens waren wir dann gut im Kontakt und haben erstmal für alles gesorgt, was uns vielleicht im Weg steht, haben das ausgetauscht und dann sind wir inhaltlich einen Schritt weitergegangen. Egal, ob das jetzt ein privates Vorhaben ist oder ein berufliches. Und haben uns erlaubt, diese Zeit zu nehmen. Und sind dann aktiv geworden. Und wenn wir in der Sache gut arbeiten können, dann sind wir fürgewöhnlich auch aufgeräumt und gut präsent und gut im Kontakt. Wo man es merkt, finde ich, dass das nicht so gut gelingt, ist mh, also zum einen bei sich selbst dieses To-dos durchgehen, gleichzeitig dran denken, was hier nach ist. Wenn wir beide jetzt aufhören zum Beispiel, wenn ich daran die ganze Zeit denken würde, was jetzt nicht so leicht ist, das zu stoppen, wenn ich das gerade einlade. <lacht> oder mich mit etwas beschäftige, was mich gestern vielleicht berührt oder belastet oder bewegt hat oder wichtig war, Gespräche oder ähnliches die ganze Zeit zu durchdenken. Sind das Momente, wo ich es vielleicht bei mir merke, dass ich nicht ganz präsent bin? Und wo ich es vielleicht auch merke, im Kontakt ist, wenn ich einen Gesprächspartner habe, der anfängt, einen Vortrag zu halten und gar nicht mehr auf das zu reagieren, was das Umfeld sagt. Also so ein, so ein Vortrag, wo man hinterher denkt, ja, an sich ja interessant, aber <lacht> auf die Fragen ist nicht eingegangen worden, ähm, auf unsere Bedürfnisse konnte nicht richtig eingegangen werden und das nicht, weil es da vielleicht eine Grenze gibt, sondern so dieses grundsätzliche Gespür, das geht jetzt gerade ein bisschen an uns vorbei. <lacht> Ich weiß nicht, kennst du das, Sen?
0: Ja, ich kenne das, ähm, weil ähm, in meiner Arbeit vor Gruppen muss ich auch immer checken, sind jetzt die Leute bei mir oder nicht. Also dieses gerade ganz viel auf den Kontakt achten, bin ich am gleichen Ort, wo ihr seid oder seid ihr am gleichen Ort, wo ich bin, ist in der Moderationsarbeit natürlich ständiger Bestandteil, dass ich das checke, also sowohl ohne, dass die anderen das mitkriegen, dass ich so gucke, wie ist die Atmosphäre, wie ist die Körpersprache, aber auch eben explizit mal nachzufragen, wenn ich eine ruhige Gruppe habe, ob wir an den richtigen Themen dran sind und mir eine Rückmeldung zu holen oder ähm, wenn ich eine lebhafte Gruppe habe, zurückzuspiegeln oben. Oh, Macht das gerade also tatsächlich immer wieder drüber zu gucken. Deswegen finde ich das so spannend im Vergleich, weil ähm, du arbeitest ja auch mit Gruppen. Das gehört zu den, das gehört zur Moderation dazu, das gehört zu unserer Rolle dazu. Und ich habe mir natürlich auch im Laufe der Jahre arbeitet, wie möchte ich, wann möchte ich im Raum sein und äh, um Zeit zu haben, mich schon darauf, ich weiß nicht, ob du das Wort auch benutzt, aber ich, sag, ich und einige Kollegen sagen, wir schwingen uns schon mal ein, wir gucken nochmal, was kommt da gleich für eine Gruppe, was kommt dann für ein Thema und auch du und ich gucken aktiv nach diesem Kontakt. Wenn wir, wir treffen uns einmal im Monat hier im, im, in Zoomland im virtuellen Raum und wir machen immer erstmal ein Check-in, damit jeder auch eine Chance hat zu verstehen, wo steht denn die andere Person gerade. Und wenn ich das jetzt nochmal vergleiche zu den Meetings früher in, in meiner Angestelltenzeit, also wenn man zum, von Meeting zu Meeting hoppt. So, aus dem einen Meeting raus, in das nächste Meeting rein. Ich konnte noch gar nicht das abladen, was ich aus dem einen Meeting gehört habe. Ich gehe in das nächste Meeting rein, wir sprechen sofort wieder Agendapunkte durch. Kein Check-in, kein kein Checken, wie ist die Stimmung, wie ist das Klima, wie geht's den Einzelnen hier. Es, fällt mir das gerade, während wir darüber sprechen, total diese Diskrepanz auch auf, in, in der Arbeitswelt, in der Menschen drin stecken. Und im Privaten dann genauso. Das machen wir ja ganz gerne, dass du und ich drauf schauen, das beruflich ist das eine, das Privat ist aber auch so. Also, wann nimmt man sich denn Zeit und sa sagt, okay, was kommt jetzt eigentlich gleich nochmal? Und wie geht es mir jetzt eigentlich gerade? Zu dem Thema, was da kommt, zu den Menschen, die da kommen, zu dem Umfeld, in dem wir hier arbeiten. Das ist nicht, das ist nicht üblich für uns zu checken, ob wir präsent sind. Mhm. Mh.
1: Ja, und das ist ein guter Punkt, den du da gerade nennst. Ich glaube, viele von uns haben gelernt, sozial adäquat sich zu verhalten, privat wie beruflich. Das heißt, man kommt rein und bemüht sich gleich, der richtige Gast, die richtige Gastgeberin oder eben im, im, im Meeting oder im, im Team in der Rolle von der ich denke, dass die anderen das erwarten, die auch zu erfüllen idealerweise freundlich ähm, und gar nicht gucke wie geht's mir jetzt gerade? Wie geht's uns gerade? wie sind wir gerade hier? sind das die Themen, die gerade wichtig sind sind andere Sachen eigentlich gerade in den letzten zwei Stunden passiert, obwohl wir uns da kurzfristig für verabredet haben, die wir noch berücksichtigen müssten all das, Klammern wir aus und sind mehr mit dem, was wird hier erwartet und um das zu erfüllen, sozusagen. Also jetzt sehr vereinfacht gesprochen. Aber am Ende des Tages ist es häufig sowas, dass wir denken, es wird irgendwas erwartet. Und ja. so. Und selbst bei privaten Sachen, wo man merkt, so wenn so eine Feier ist, das ist erst nach einer Weile, wenn so ein paar Rituale ge getan sind, dann entspannt es sich, dann wird es nett, und man kommt in gute Gespräche. Und das gleiche ja auch, das kennst du auch von den von den Teamworkshops, dass es, wenn das mal aus irgendwelchen Gründen nicht so eingeplant ist, dass Zeit zum Ankommen ist und zum, zum Socializen und wirklich miteinander sprechen und dann auch noch mal eine Gesamtrunde mit dir oder mir als Moderatorin und Moderatoren, dass auch da ein gewisses Ankommen stattfindet, anwärmen, und dann fangen die inhaltlichen Themen an. Und das ist so wichtig. Damit wir uns einlassen können damit wir ähm, auch sagen können hey ja ich brauche da mal fünf minuten und da kann ich nicht präsent sein weil ich brauche für ein anderes Thema mal ein bisschen Zeit das kann ich erst wenn da auch wirklich ein bisschen ein bisschen für gesorgt worden ist dass wir in guten kontakt miteinander sind ja,
0: ja. ich finde das was du eben gesagt hast mit diesem das trifft auf ganz viele von uns zu dieses also dadurch, dass wir auch soziale Wesen sind, dass ein Stück weit diese Anpassung an, was wird da jetzt erwartet, was muss ich machen, oder klassischerweise in so in so Gruppenprozessen immer erstmal so ein höfliches Vorstellen und Abtasten und Abchecken ist. Und dann finde ich, ist das andere extrem der Skala, aber auch wenn ich nicht in der Präsenz bin, diese Leute, die dann ganz in ihrem eigenen Film sind, wie dieser Vortrag, Vortragende, von dem du gesprochen hast, wo man denkt, der kriegt ja gar nicht mit, was um ihn rum ist. Also das sind vielleicht sind das so zwei Extreme von der Skala. Ich orientiere mich nur an dem, was um mich rum ist. Oder ich bin in einem ganz anderen Film, in meinem ganz eigenen Film. Und und diese Dualität ähm, zu, zu gucken, wie, wie bin ich? Wo bin ich gerade? Wie geht es mir? Und was ist da um mich herum? Ich glaube, das macht tatsächlich ganz viel aus.
1: Und ich finde es gerade ganz spannend, wie du es benennst. Und ich glaube, wir sind vielleicht bei dem allerersten ganz kleinen Mini-Impuls, dass ich das Minimum, was ich tun kann, ist, mir dessen gewahr zu sein, mich, mich einzuladen, einmal kurz für mich zu gucken, wie bin ich mit mir gerade, was sind meine vielleicht auch Bedürfnisse, damit ich mich hier total wohlfühlen kann oder gut mich einbringen kann, vielleicht brauche ich auch noch irgendwas, ähm, wie sind meine Möglichkeiten heute auch, sei es auch gesundheitlich oder sonst was, also was auch immer da reingeht. Kommt? Habe ich vielleicht nur sehr beschränkt Zeit? Muss ich deswegen dafür sorgen, dass mein Thema vorgezogen wird? Und wie bin ich balanciert sozusagen? Wie bin ich mit dem Außen? Also wie geht es mir hier gerade in dieser Runde? Was bringe ich mit? Kann ich was beitragen? Ich meine, wir haben mehrfach schon über unproduktive Meetings gesprochen, wo nicht, klar, dass Menschen in Meetings sitzen und gar nicht wissen, was ihr Beitrag da ist. Auch da vielleicht kurz, ganz kurz zu gucken, ist das für mich in Ordnung, weil ich erwarte, dass es irgendeinen Outcome gibt, den ich mitnehmen kann, weil ich bin wahnsinnig interessiert, was die machen. Okay, dann habe ich vielleicht keinen Beitrag, aber ich bekomme etwas, was ich mich dafür vorher oder im Anfang eines Treffens ein, einschwinge. Und wenn ich während ich das jetzt gerade so sage, haben wir mindestens im Privaten, wenn wir das Glück haben, dass wir auf Menschen treffen, die sich Zeit nehmen für eine ausführliche Begrüßung, was ich jetzt gerade wieder neu entdecke nach diesen drei Jahren, in denen das alles sehr, sehr reduziert und sehr distanziert war. Das hat es für mich auch noch mal neu zerlegt, sozusagen in Einzelteile und ich musste es neu erkunden und neu zusammensetzen. Ich bemerke, da wo Menschen sind, die sich wirklich Zeit nehmen für echtes Begrüßen und wie geht's dir jetzt und Sowas, das ist erstmal befremd, <lacht> weil ich gehöre auch zu denen, die gewohnt sind, relativ schnell reinzuspringen. Und es tut so gut. Es tut es ist komisch und es ist auch erstmal ein bisschen befremdlich und es tut mir so gut, weil ich dann merke, ah ja, ja, jetzt sind wir im Kontakt. Jetzt können wir gucken, was wir jetzt hier machen. <lacht> ja.
0: ja. Während du das erzählst, ist tatsächlich also die Hauptzielgruppe im Kopf, wo ich wo ich wo ich denke, ah, da mache ich das eigentlich nie, dass ich darauf achte. Und dann da wäre es mal wirklich spannend, ist, wenn ich beim wenn ich meine Eltern besuche oder wenn meine Eltern bei uns zu Besuch sind, da läuft immer ein automatisches Muster von von zu Gast Gastgeben, aber auch klassische Rollen Eltern Kind irgendwie ab und ich könnte mich nicht erinnern, dass ich dann schon mal wirklich in so und so wie, wie geht's uns eigentlich gerade, was beschäftigt uns gerade. Das passiert dann so im Laufe des im Laufe des Kaffeeklatsches, aber eher eher dem Zufall überlassen. Und es ist ähm, das 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 nehme nehm ich mir jetzt mal schon mal als gedankliche Notiz mit.
1: Mhm. Schöne Idee, da mal zu gucken, was ist auch kompatibel mit der anderen Generation, also mit anderen Generationen oder mit anderen Menschen, die andere Gewohnheiten haben. Was ich gerade merke, ist, wenn wir uns mit Freunden treffen, die kleine Kinder noch haben und die im Kindergarten dieses Piep, 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 wir haben uns alle lieb, vom Beginn des Essens einmal an die Hände zu nehmen, das unterbricht auch diese, diesen Lauf, den die Erwachsenen so machen, einmal kurz wirklich in Kontakt zu gehen, dann tatsächlich ja mindestens rechts und links den, den Nachbarn zu spüren und wenn es ein kleiner Nachbar ist, vielleicht auch mit ganz klebrigen Fingern und keine Ahnung so und das alles wahrzunehmen, einmal zusammen was zu machen und dann weiterzugehen. Und ich merke immer, das ist total was verändert. Also auch mit den Erwachsenen. Ja.
2: Mhm.
0: Während du das sagst, kommt mir ein Gedanke, der nicht direkt daran anschließt, aber weil ich mich jetzt mal gefragt habe, okay, wir sprechen gerade darüber, ich glaube, da sind gute Impulse drin, also wenn ich irgendwo in Interaktion gehe, ne, wie kann ich darauf achten, bin ich in Kontakt mit mir, bin ich in Kontakt mit den anderen oder dem Umfeld ähm, und jetzt muss ich ganz kurz meine Gedanken sortieren, weil der Zug schon abgefahren ist. Der Gedanke ist wieder weg.
1: Mhm. Kommt ja vielleicht gleich wieder. Ja. Genau. Ja. Und ich
0: ich habe jetzt, hab jetzt gleichzeitig <lacht> versucht, das andere Thema zu platzieren, aber deinen Faden nicht zu verlieren, weil du gerade bei der familiären Situation mit den Kindern warst und das habe ich nicht ja. gleichzeitig geschafft.
1: Okay. Und guck mal, dann passiert sowas und dann ja. gehen Gedanken verloren. Ja. 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 Und... Ähm, auch da, vielleicht ist die Frage, statt danach zu suchen, die Einladung, ähm, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dann zu gucken, ach, der Gedanke wird schon wiederkommen. Der kommt wieder durch die Tür. Du hast eben gesagt, der Zug kommt noch mal vorbei. <lacht> Wenn er wieder relevant ist. Und dann, ja.
0: Das ist ja auch, man muss ja, manchmal ist es ja auch einfach nur den den Druck, ich will jetzt diesen Gedanken wiederfinden, ja. runternehmen und dann kommt er schon von alleine und er ist auch schon wieder da.
1: Ja. ja. Mir ja.
0: ging es darum, dass wir, ähm, wir hatten das in einem anderen Kontext vorhin in unserem Vorgespräch. Manchmal ist man in Situationen, wo man denkt, ich möchte eigentlich gar nicht hier sein. Ja, weil ich gerade gesagt habe, wenn ich jetzt überprüfe, wie geht es mir denn gerade mit der Situation, um gut im Kontakt zu sein oder wie geht es mir mit den anderen, dass ich denke, ich möchte gar nicht hier sein oder mit denen möchte ich gar nicht hier sein. Ähm, ich glaube, dass das auch eine wichtige Erkenntnis ist, weil ich daraus dann entweder eben für mich ableiten kann, zu sagen, dann bin ich nicht mehr hier. Entschuldigt mich bitte, das passt hier so für mich nicht. Es ist nicht stimmig für mich. Ich möchte es entweder ändern oder ich möchte dann rausgehen. Ähm, oder was wir auch manchmal brauchen, ist so, unser Unterbewusstsein, unser Körper meldet so ein bisschen, Ah, eigentlich will ich gar nicht hier sein, aber es ist halt eins von zehn Meetings, die pro Woche zu meinem Geschäft dazugehören, wo ich mir selber auch nochmal in Erinnerung rufen darf, nein, nein, das ist schon der Job, den ich machen möchte. Das ist hier schon alles selbst gewählt. Und sich selber so nochmal ganz anders auf den Termin einzulassen und sich nicht von irgendwas aus dem Untergrund steuern zu lassen, ähm, wo man gerade vielleicht keine Lust drauf hat, sondern sich nochmal machen, nee, das ist entweder, es ist nicht richtig, dass ich oder wir hier sind. Dann kann ich das thematisieren, aussprechen, fragen. Oder aber es ist richtig, dann darf ich mir das selber aber auch nochmal machen und bin dann auch wieder besser in Kontakt mit mir, besser in Kontakt mit den anderen und ähm, habe einfach... Eine bessere Zeit.
1: Mhm. Und da würde ich gerne auch nochmal dran anknüpfen, weil ich glaube, das eine mir klar zu machen, wozu bin ich hier, oder eben, wie du schon sagtest, die andere Grenze. Und wenn es tatsächlich so ist, dass das Menschen sind, mit denen ich wenig persönlich anfangen kann, was es ja einfach manchmal gibt, mir dann zu wirklich klar zu machen, wie ist es in der Sache? Also zum einen, wo gibt es Sachen, die die Menschen tun, wo ich vielleicht auch mal, vielleicht braucht es Grenzen, vielleicht braucht es Regeln. Das kann sein. Wenn es äh, einfach so ist, dass wir unterschiedliche Wellenlängen haben, okay, dann werde ich daran nichts verändern können. Und ich kann gucken, dass wir in der Sache dranbleiben. Und dass ich das besprechbar halte. Dass ich gucke, auf welcher Ebene bin ich denn hier gut platziert sozusagen. Wo kann ich hier gut sein und, und mitwirken? Und äh, auf welcher Ebene möchte ich hier eigentlich was möchte ich quasi Freunde. <lacht> Brauche ich diesen freundschaftlichen äh, netten Kurs. Ja, der ist das ist gut schön, wenn der mit im, äh, mit dem Paket ist. Aber es ist einfach nicht immer so. Und äh, wie ist es in der Sache? Und was will da vielleicht verhandelt sein? Ja
0: ich, wenn, wenn wir das so sagen, du sagst so reflektieren, auf welcher Ebene ich da bin, Mich hatte den Vorschlag gemacht schau mal, ob das stimmt, dass du gerade nicht hier sein willst oder mit denen nicht hier sein möchtest, dann braucht es dafür ja tatsächlich in innerlich, mal mindestens innerlich, so ein, ein Innehalten und Kopfheben, was ja quasi unsere Überschrift ist, auch in dem Gespräch. Und das braucht, je nachdem, wie, wie sehr wir in dem Programm drin sind, was du gesagt hattest, also Erwartungshaltung, braucht das ja auch mal eine Pause. Wir erwarten ganz häufig, wenn wir im Gespräch sind, dass einer immer redet und die anderen immer zuhören. Und es ist so lustig, dass jedes Mal, wenn in so einer Gruppe im Gespräch eine Pause entsteht, mindestens eine Person, aber normalerweise mehrere, das Bedürfnis haben, diese Pause zu füllen. Jetzt muss man nochmal was sagen, jetzt muss man das nochmal umformulieren. Tatsächlich mal ganz kurz sacken zu lassen, damit jeder auch die Möglichkeit hat zu denken, was wurde da jetzt gerade gesagt? Wie bin ich damit jetzt hier mit dieser Situation? Ähm, das ist super ungewohnt.
1: Ich würde gerne einmal einen Schwenk machen zu unserem Berufsfeld. Was ich an der Stelle beobachte, ist, wenn du dieses Format nutzt, in Runden sprechen, also jeder darf seinen frischesten Gedanken, Impuls, Wahrnehmung, was auch immer, zu dem Thema teilen, um und jeder bekommt die Möglichkeit für Manchmal auch eine verabredete Zeit, je nachdem, worum es so geht, etwas zu sagen oder einfach auch zu schweigen. Und es geht in erster Linie darum, zuzuhören und noch nicht zu wissen, was sage ich gleich, sondern mehr wach zu sein für das, was da gesagt wird. Und idealerweise ist nicht nur vom Kopf her zu bewerten, und unser Kopf kann ganz viel, das ist auch wunderbar an der richtigen Stelle sondern auch tatsächlich so ein bisschen einsinken zu lassen, zu sagen, okay, da teilt jemand das, was bei ihr ihm in Resonanz geht, auf welcher Ebene auch immer. Es ist vielleicht einfach ein Unbehagen, was erstmal geteilt wird, oder ein Wohlbefinden. Und noch gar nichts Konkretes, was tun wir jetzt, sondern wir erkunden das gemeinsam. Und das erlebe ich als sehr bereichernd, vor allen Dingen, wenn man es nicht zu sehr reglementiert ist, sondern wenn man das auch so lange macht, bis wirklich nichts mehr kommt, dass es also auch zwei, drei Runden geben kann oder auch mal eine mehr, je nachdem, worum es geht, bis dann alle nur noch sagen, weiter, weiter, weiter und dann ist dann ist es ruhiger geworden. Dann hört das auch auf für gewöhnlich, dieses schnattern müssen sozusagen, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf, ähm, immer was sagen müssen. Und gerade die von uns, die sehr schnell sind, denen passiert das einfach sehr
2: leicht. Genau. Ja, und du sagtest gerade Pausen einladen. Mhm. Ja.
1: Da, wo wir in der Rolle sind oder wo wir Verabredungen haben, bestimmte Rituale schon in unseren Meetings etabliert haben, fällt das leichter, dann zu sagen, hey, wir hatten ja mal verabredet, wir wollten einen Runden reden, wir machen das gerade nicht, lasst es uns ab jetzt auch einfach tun. So, Das geht mit ein bisschen Übung auch als jemand, der keine Moderationsausbildung hat. Wie machst du's es in, in deinen äh, anderen Kontakten, da, wo du vielleicht auf neue Kunden triffst, da, wo du privat irgendwo in ungewohnten Situationen bist? Nimmst du dir manchmal so Momente und trittst raus oder setzt dich erstmal hin oder ich weiß es nicht, was tust du, Sven?
0: Was ich tatsächlich, wenn ich so, wir nennen das ja Auftragsklärung, du und ich, ne? wenn wir einen Kunden treffen und es geht darum, den Auftrag vorzubesprechen, zu verstehen, was ist denn das Anliegen von dem Kunden, geht es da um Gruppe, Einzelpersonen, wie viele, worum soll es gehen, ist schon so, dass ich manchmal darauf hinweise, dass ich mir ein paar Notizen gemacht habe und die jetzt nochmal übergehe und überlege, ob wir über irgendetwas noch nicht gesprochen haben, was noch wichtig ist. Also ich wirklich anmoderiere, ich sage jetzt gerade nichts. Und Sie sagen, also ich sage dir nichts, Sie sagen jetzt bitte auch nichts, sondern ich moderiere an, dass jetzt eine Denkpause kommt. Da kommt das vor. Im, im privaten Bereich... Im privaten Bereich bin ich, glaube ich, auch sehr stark immer im. Wenn ich jetzt gerade mal hier an, an unsere Patchwork-Familie denke, im einen Impuls gibt den anderen. Also da ist wenig. Ah, was war das denn gerade? Denke ich mal drüber nach, sondern es ist eher so. Bäm, 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 dass wir uns gegenseitig hochschaukeln. Das ist ein Ort, wo ich schon lange damit. Ich, wie soll ich sagen? Damit hadere, dass das, was für mich im beruflichen Kontext total normal ist. Pausen setzen, nachdenken. In den Gruppen bin ich sogar dazu da, wenn die Leute sich ähm, ähm, triggern, dass ich sage, warten Sie mal bitte ganz kurz, lassen Sie uns das mal zu Ende hören, ähm, übersetzen. Da Im Privaten <lacht> geht mir das so ab. Ich <lacht> oh, ja. denke so häufig, ich stehe manchmal daneben und denke so, Sven, Sven. So, weil ich dann echt schon voll in einem, in einem angetriggerten Moment verschwunden bin. Mhm. Ähm, da fällt mir das super schwer. Ansonsten bin ich, glaube ich, ganz gerne, wenn man so in, in privaten Gesellschaften ist, jemand, der sich dann auch gerne auch eine Zeit lang nicht meldet und dann auf einmal wieder meldet. Ne? So, weil ich denk, zwischendurch denke, wenn so ein Gespräch läuft, ich kann das ja mal alles auf mich wirken lassen. Und dann sage ich was, wenn ich meine, ich muss was sagen oder auch nicht.
1: Mhm. Das heißt, dann nimmst du dir die Pause im Zuhören quasi? Ja. Ja, okay.
0: Das geht ja total gut, wenn man gerade wenn man in Gruppen arbeitet, geht es ja total gut, dass man nicht die ganze Zeit dran ist, ne? sondern sehr gut. Da sprechen gerade drei von zehn, da kann ich sehr gut auch mich mal zurücklehnen, auch in der Moderatorenrolle und überlegen, was ist eigentlich gerade das Thema? Wie sind wir in Kontakt? Wie geht es mir eigentlich gerade? Bin ich, bin ich gerade ein bisschen zu gestresst? Muss ich mich mal ein bisschen runterfahren? Bin ich zu weit weg von der Gruppe? Muss ich eigentlich wieder dichter ran und ein bisschen direktiver werden? Wenn eine Gruppe groß ist und selber agiert, hat man die Möglichkeiten dazu. Ich glaube auch als Gruppenmitglied. Da gibt es ja auch immer einige, die so in so einer Beobachterrolle bleiben und sagen, wisst ihr, was mir aufgefallen ist, was hier abgeht?
1: Mhm. Ja, wunderbar. Ja. Ich glaube, du hast einen wichtigen Schlüssel gesagt, der auch privat tatsächlich ganz gut funktioniert, ist, äh, ist transparent zu machen. Das hattest du eben am Anfang gesagt, dieses, oh warten Sie mal einen Moment, ich brauche mal einen Augenblick, ich mhm. gucke einmal über meine Notizen, das ist jetzt im beruflichen Kontext. Und genauso habe ich das privat mal bei einer Zusammenkunft erlebt, dass jemand gesagt hat, ja, macht ihr mal, ich brauche erstmal nochmal einen Moment. Ich sitze mhm. hier jetzt noch einen Augenblick. Und das war nicht die alte Tante von 90 plus, sondern ähm, einfach eine, eine junge Frau mitten im Leben stehen sozusagen und die hat sich den Moment genommen. Bis sie wirklich das Gefühl hatte, sie ist komplett angekommen, es ist alles, äh, sie ist orientiert in dem Ort, weil das waren wir waren neu alle an dem Ort und ich fand das sehr bemerkenswert, muss ich sagen, es hat mich sehr beeindruckt ja. und es geht mir immer mal wieder durch den Kopf, dass man das nämlich auch privat sehr wohl machen kann, ähm, wirklich konkret zu sagen, oh, auf einmal ich brauche noch einen kleinen Moment <lacht> Und das ja. andere, äh, warte, jetzt muss ich aufpassen, dass der Gedanke bleibt. <lacht> warte, äh, als du das eben mit dem Trigger, nee, es war was anderes. Kommt gleich
0: wieder, ja. Ich kann ja noch mal eine Anekdote teilen. Im Moment, ja, macht er das nicht mehr, aber unser Fünfjähriger hier, der hatte auch eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob er sich das von uns aufgeschnappt hatte, immer wenn er nach Hause kam und es ging darum, so was machen wir jetzt, dann hat er das nachgeplappert, was er bei Erwachsenen gehört hat. Ich muss jetzt hier erstmal ankommen.
1: Oh nein, schön. <lacht> <lacht> Sehr schön. Und was bedeutet das für ihn?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, dass er das, dass er das, also ich weiß nicht, ob er, ich, ich unterstelle jetzt mal, dass er noch nicht wirklich gemerkt hat, ich brauche jetzt erstmal Zeit hier anzukommen, sondern dass er das ja. nachgeplappert hat, weil einer Natürlich. von uns das vielleicht gesagt hat, weil er irgendwas wollte und dann immer erstmal kam, nee, nee, ich muss jetzt hier erstmal ankommen. Das könnte sein, dass das so eine, ich, ich wehre mich jetzt dagegen, dass was von mir erwartet wird, Reaktion war. Das weiß ich nicht. <lacht> ich muss hier jetzt erstmal ankommen. Also vielleicht ist das auch ein Gedanke jetzt, wo ich den sage. Ich glaube, für unsere, für unsere, Formate achten wir darauf, ne? Wenn wenn du Klienten in der Coaching-Sitzung hast, wenn ich eine Gruppe habe, achten wir auf diese Zeit zum Ankommen. Teilweise achte ich da haargenau drauf und choreografiere die durch. Aber für alle anderen Ge Gelegenheiten, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, für dein für dein Meeting, für das Zusammenkommen mit Freunden, vielleicht guck dir mal, dass ihr manchmal auch einfach erstmal ankommt.
1: Mhm. Mhm. Ja, und mir ich merke auch, weil du vorhin ja die privaten Beispiele brachtest. Wenn du in der ähm, steuernden Rolle sozusagen bist, ist das sehr einfach. Aber in dem Moment, wo du das privat für dich, dann wirklich zu sagen, oh, wartet mal ganz kurz, können wir kurz mal innehalten? Können wir einmal durchatmen und <lacht> uns Zeit nehmen, ganz anzukommen? Ich komme mir dann immer ein bisschen komisch vor. Also ich werde mutiger da drin, aber es ist mir, es ist, es ist komisch nach wie vor, das dann da reinzutragen. Obgleich ich es so genieße, wenn jemand anders es einfach tut.
2: Also, ich. ich finde wenn es er den Erlauber
0: dafür gibt, ne?
2: Ja. So erstaunlich. Ja.
1: Ja, jetzt merke ich, dass ein Teil von mir noch diesen einen Gedanken sucht. <lacht> Sorry, ich bin <lacht> zu 95 Prozent präsent. <lacht> genau. Ja.
0: Ist das ansonsten jetzt schon eine gute Schnittstelle, um in die Anleitung zu gehen? Oder? Ich glaube schon,
1: weil Ich glaube, wir haben, wir haben so ein paar Impulse erkundet. Ich finde es auch ganz erstaunlich, was da noch mal so bei rausgekommen ist. Äh, sowohl dieses Ankommen und sich dafür Zeit nehmen, als auch äh, mit sich Kontakt aufzunehmen. Und das ist auch das, was ich gleich aufgreifen werde, wenn ich eine Mini-Anleitung mache ähm, erstmal mal die Achse quasi nur mit dir selbst, wenn du dir das räumlich vorstellst, erstmal nur mit dir selbst in Verbindung zu gehen und dann zu gucken, wie ist das mit meinem Umfeld. weil äh, Und dann wieder zurück, wie ist das jetzt, dass es einmal so eine Schleife geht. Und die kann man natürlich fortsetzen. Aber das ist so die Reise, diesen Mini-Impuls, den ich jetzt teilen würde. Und ich finde, es schließt ganz gut ein. Ist das okay, okay. für dich, Sven? Ja,
0: total gerne.
1: Gut. Ja, dann Lass uns doch noch mal einen Moment nehmen. Ich lade dich ein, dich ganz bequem auf deinen Stuhl zu setzen. Idealerweise hast du die, die Füße auf dem Boden,
2: wenn das möglich ist, je nach Körpergröße und Stuhl. Und... Genau, und während du das vielleicht nochmal justierst, und das du, bist du herzlich eingeladen,
1: das die ganze Zeit immer mal wieder zu überprüfen, ob das noch bequem ist. Und wirklich die feinen Impulse wahrzunehmen, die du vielleicht hast, weil irgendwas sagt, ach nee, warte mal, da im Rücken, das möchte noch mal ein bisschen anders angelehnt sein oder auch gar nicht angelehnt sein.
2: Schau, dass es eine Position ist, in der du für eine Minute sein magst. Und vielleicht kannst du einen Hauch einer Idee bekommen,
1: der Schwerkraft, die in deinem Körper wirkt. Was meine ich damit? Vielleicht merkst du, dass deine Arme, die vielleicht entweder neben deinem Körper runterhängen oder auf deinen, deinen Beinen liegen oder auf einer Armlehne, je nachdem, was du hast, dass die da wirklich hängen quasi und wirklich getragen werden von dem
2: worauf sie liegen oder eben einfach runterhängen und gerade nichts tun müssen. Und das Gleiche gilt für den
1: Körper im Kontakt mit der Sitzfläche und in der Vorstellung natürlich auch, dass die Füße auch genauso den Boden berühren und getragen werden vom Boden. Und dafür musst du nichts tun. Und während du das wahrnimmst, wie du physisch auf diesem Stuhl sitzt oder auf dem Kissen, je nachdem, wo du es hörst oder auf dem Boden liest, je nachdem, wo du unsere Folge hörst, da gilt das
2: Gleiche. Schau, wie du den Kontakt hast zur Oberfläche. Und dann lade ich dich ein, einmal zu schauen, ob du Impulse in deinem Körper wahrnimmst. Wenn es kleine Justierungsimpulse sind, dann geh dem gern nach. Justiere nochmal deine Position. Wenn es der Impuls ist, zum Beispiel
1: aufzustehen und rauszulaufen und joggen zu gehen oder ein bisschen rumzuspringen oder was auch immer du vielleicht bemerkst, dann guck, ob es möglich ist,
2: das einfach wahrzunehmen, dass dieser Impuls da ist. Und vielleicht bemerkst du auch, dass da gerade gar keiner ist. Ist auch okay.
1: Und während du nach wie vor merkst, dass die Schwerkraft wirkt und du auf diesem Stuhl sitzt, lade ich dich ein, auch auf der Ebene der Empfindung, der, der, der Emotionen einmal zu schauen, wie es dir da gerade
2: geht, in diesem Moment, jetzt. Vielleicht ist es ein, ein frohgestimmtes Gefühl, ein etwas besorgtes, ein trauriges, ein wütendes. Oder eins, was sich gar nicht richtig benennen lässt, aber irgendwie ist es da. Vielleicht
1: hast du andere Assoziationen dazu und das ist auch völlig in Ordnung.
2: ist, dass es da sein darf. Und während du das vielleicht schon wieder
1: loslässt, loslassen magst, schau mal, ob sich die Präsenz
2: auf dem Stuhl und dein Da-Sitzen vielleicht verändert hat. Vielleicht nimmst du einen winzigen Unterschied wahr
1: zu, als im Vergleich zum Beginn der kleinen Körperreise,
2: kleinen Empfindungsreise. Und vielleicht auch nicht. Bleib neugierig, was du da wahrnimmst. Genau. Und vielleicht magst du ein, zwei tiefere Atemzüge nehmen. Und dann schau mal auf deiner Gedankenebene, welche Gedanken...
1: Vielleicht gerade präsent sind. Und in welchem Tempo sie da sind. Und schau mal, ob es möglich ist, während du Wahrnimmst, was im Kopf sozusagen sich gerade tut, dass du immer noch den Körper auch in deiner Aufmerksamkeit haben kannst, dass du hin und her gehen kannst. Du kannst wahrnehmen, dass der Kopf vielleicht leer oder sehr voll ist, sehr schnell oder ganz langsam
2: und wahrnehmen kannst, dass du auf dem Stuhl sitzt. Und während du jetzt so da sitzt, schau mal, ob du etwas aus deinem Umfeld wahrnehmen kannst.
1: Vielleicht gibt es ein Geräusch, was von draußen zu dir dringt. Vielleicht gibt es Menschen in deinem Umfeld, die du gerade entfernt hörst. Vielleicht hörst du Vogelgezwitscher. Durch das geöffnete
2: Fenster oder Windgeräusche oder Regen. Und dann geh wieder zu dir zurück. Und bemerke, nimm wahr, was das vielleicht verändert hat, während du mit deinem, deiner Aufmerksamkeit nach außen gegangen bist. Und wenn du das Gefühl hast, ah, ich kann wieder merken, ich sitze auf dem Stuhl, ich
1: merke die Schwerkraft, ich habe ein Gespür für mich und meinen Körper und meine Gefühle oder welche Ebene auch immer gerade für dich dann noch zusätzlich präsent ist, dann schau
2: nochmal, wie das ist, in Kontakt zu gehen mit außen. Einfach mal zu gucken, wie ist das jetzt, wenn du auf die Geräusche draußen achtest und bemerkst, dass die Welt um dich herum da ist. Und das kannst du machen mit geöffneten Augen, indem du da einfach mal hinguckst.
1: Und du kannst die Augen geschlossen halten, wenn du sie vielleicht zwischendurch geschlossen hattest.
2: Und es einfach mit allen Sinnen wahrnehmen, je nachdem, was dir angenehm ist. Und geh in deinem Tempo ein paar Mal hin und her, ganz gemütlich. Und bemerke die, die Verbindung zu deiner Umwelt. Und bemerke die Verbindung zu dir. Und wenn
1: du merken solltest, dass Gedanken kommen oder du raushüpfst, weil es genug ist, dann ist es völlig in Ordnung, dann ist es genug. Und wenn du Lust hast, weiterzumachen, kehrst du einfach zurück und machst das nochmal. So klein und kurz, wie es für dich gerade gut ist. Oder so lang und ausführlich, wie
2: es angenehm ist. Und jetzt lade ich dich ein, den Ausblick zu nehmen zu dem nächsten Punkt, der auf deiner Agenda steht. Was ist das, was gleich auf dich wartet nach dieser, dieser Ausbalancierung mit dir und in Kontakt gehen mit deinem Umfeld? Was ist das Thema, was dich gleich beschäftigt? Was ist gleich zu tun? Und schau mal, ob du eine kleine Brücke bauen kannst.
1: Mit dieser Verbindung zu dir und dass das möglich ist, das damit hinzunehmen und dich überraschen zu lassen, wie du das Nächste dann aktiv tust in Verbindung mit dir. Und wenn du magst, erinnerst du dich immer mal wieder daran, ach ja, ich war da ja vorhin so in tiefer Verbindung mit mir. Ah, Moment, genau. Okay, und dann können wir weitermachen. Immer mal wieder eine Mini-Pause ein, Leuten einsetzen sozusagen. Genau. Und wenn du die Augen geschlossen hast, hattest, beziehungsweise auch wenn du sie geöffnet hattest, nimm dir jetzt noch mal einen Moment in deinem Tempo, dich wirklich gut umzuschauen, dass du wahrnimmst, dass du präsent mit dir verbunden im Raum bist. Und dann schau mal, was du jetzt vielleicht siehst. Vielleicht entdeckst du auch etwas, was du heute noch gar nicht so wahrgenommen hast. Obgleich es ein vertrauter Raum vielleicht ist.
2: Genau. Und dann kann es gut sein, sich nochmal zu recken und zu strecken.
1: Oder zu gähnen, gähnen ist auch gut, um Anspannung loszuwerden. Und wenn du bemerkst, dass das etwas ist, was dir jetzt wohlgetan hat, dann integrier es doch einfach in deinen Alltag und schau, wann es Möglichkeiten gibt für dich, das ein bisschen zu üben, immer mal wieder zu machen. Weil wenn dein Körper gewohnt ist, das zu tun, Reicht es irgendwann, dass du dich auf den Stuhl setzt und dir klar machst, ah, ich darf hier ganz bequem setzen? Ich nehme vielleicht einfach mal einen tiefen Atemzug. Ich schaue mich in Ruhe um und orientiere mich im Raum. Guck mich wirklich um, nehme wahr, dass ich da bin. Und dann gucke ich auf mein Gegenüber. Und in dem Fall ist das mein Bildschirm und ich sehe Sven jetzt wieder. Und sag Hallo, <lacht> genau, <lacht> wenn wir am Anfang wären. ja Und das geht dann relativ schnell, weil mein Körper das gewohnt ist. so Und das dafür braucht es ein bisschen Übung. Und damit kann man spielen mit diesen Wegen, wie ich das eben gemacht habe. Aber genau, ja. Ja, und wenn du magst, Sven, ich weiß nicht, ob du Lust hast zu teilen, ähm, was du vielleicht bemerkst, wie es jetzt ist.
0: Ich habe auf jeden Fall Lust, das zu teilen. Ich spüre da aber auch gerade nochmal hin, weil ich mir erlaubt habe, während deiner Anleitung hinein- und hinauszugleiten. Also teilweise ganz bei dem zu sein, was du angeleitet hast. Und teilweise entweder durch deine Anleitung oder auch an anderen Punkten nochmal abzudriften, weil ich hier natürlich in meinem Umfeld auch Dinge sehe, die mich anlachen und die alle gleich gemacht werden wollen und gar nicht alle gleichzeitig gemacht werden können. Und aber auch andere Gedankenketten natürlich angestoßen wurden. Aber ich fühle mich sehr entspannt. Also es ist halt, das war eben Zeit für mich, nur für mich und meine Umgebung. Jetzt habe ich ja hier auch die Vorteile. hier ist jetzt gerade keiner. Also diese zusätzliche Ebene, wer ist da, mit wem muss ich in Kontakt sein, hatte ich jetzt gerade nicht. Und dennoch Springen überall Assoziationen und Möglichkeiten an, natürlich. Was, was könnte ich noch machen? Oder wo gleich, wo gleiche ich das ab? Wie, ne? Also, gerade als du angeleitet hast mit den Füßen, habe ich auch gedacht, ja, da achte ich manchmal drauf. Wenn ich vor Gruppe sitze, wo sind die jetzt eigentlich gerade meine Füße? Sind die am Boden? Bin ich geerdet? Mhm. Mhm. Mir geht es sehr gut und entspannt nach deiner Anleitung. Vielen mhm. Dank.
1: Mhm. Sehr, sehr gerne. Eine Frage, hast du währenddessen die ganze Zeit die Augen geschlossen gehabt oder hattest du sie primär geöffnet?
0: Ich bin, wenn, du, wenn du mich so fragst, würde ich sagen, weder noch. Also ich hatte okay. sie phasenweise mal so, mal geschlossen so. und ich ja. hatte sie phasenweise offen. Ja. Ich habe phasenweise sie offen gehabt und nichts fokussiert und teilweise mhm. dann aber auch umhergeschaut mhm. mit deiner Anleitung, aber auch an Stellen, wo du es nicht angeleitet hast. Mhm. Ähm. Ich habe ja, hier die Wand spannend. angefasst, als du gesagt hast, so Kontakt zum Umfeld, habe ich mal die Wand neben mir einfach auch angefasst, um haptisch ja. noch einen Imp ah. Reiz zu haben. Ja, schön. Ähm. So, ja. und bin hier natürlich, ich sitze ja an meinem Schreibtisch, ich habe hier auch Kinder von meinen äh, Bilder von meinen Kindern stehen, bin natürlich auch da kurz hängen geblieben. Ja, also,
1: Ach, schön. Ja.
0: Ähm. ja.
2: Hm,
0: Aber grundsätzlich ich, mag ich das bei solchen Anleitungen, die Augen geschlossen zu haben und wirklich hm, ganz in Kontakt hm, mit mir selbst zu gehen und zu gucken, was ist denn da
1: eigentlich. Hm, hm. Ja, und es ist gut, das zu dosieren. Ich finde es, also und so wie es gerade sich richtig anspürt, weil es gibt keinen richtig, also richtig für dich, so Punkt. Weil das ist das, das ist der einzige Kompass sozusagen, der wirklich äh, immer valide ist. So, und, ähm, kann man gucken, wie ich was anderes ausprobieren? Dann kann ich gucken, okay, in welcher Dosis. Und ich, es war gerade ein guter Hinweis, dieses Haptische. Das würde ich gerne noch aufgreifen, weil auch wenn wir virtuell uns treffen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Tischplatte anfasse, was ich heute nämlich noch nicht gemacht habe, die ist viel kühler als der Rest natürlich, auf dem ich jetzt hier sitze und alles. Und das ist gerade ganz angenehm und es ist so eine glatte Holzoberfläche und das spürt sich gut an. Und da bin ich auch automatisch anders mit mir in Kontakt, wenn ich sowas mal kurz anfasse. Und das kann man in jedem Meeting machen. <lacht> also einmal hinspüren, wie fühlt sich denn das gerade an? Ah, das ist ganz glatt. Ah, okay. So. Und das hilft, um wieder in die Präsenz zu kommen. Und da muss man ein bisschen gucken, wozu bin ich, was ist für mich ein guter Zugang? Ähm, das darf man, das ist eine kleine Reise, eine Ausprobierreise. <lacht> genau, ja. Ja, es war so ein kleines Häppchen ähm, Präsenz erkunden. Präsenz, äh, schauen, was können wir miteinander tun, privat wie beruflich, was ist, sind hilfreiche Impulse, was ist vielleicht eine hilfreiche Orientierung, gut bei mir sein und gucken, dass ich gut in den Kontakt gehe und schaue, was ich dafür brauche. Und wir haben die kleine Anleitung gemacht, ja. die war ähm, ja mal zum zum Ausprobieren. Genau. Apropos. Von mir aus
0: rund. Ja. ja, apropos Häppchen, ich habe noch zwei, zwei Sachen habe ich noch. Ja, bitte. Ähm, apropos Häppchen. Ähm, vorausgesetzt, ich schaffe es, die Zeit zu nehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den Teil deiner Anleitung
1: mhm. auch
0: nochmal separat als Clip schneide mhm. und wir den ähm, zum Download anbieten in den Shownotes ja. der Folge. Ist das für dich ja, okay? Das ist für mich okay. Okay, dann muss ich ja. nur gucken, ob ich das äh, zeitlich gebacken kriege, bis wir die Folge veröffentlichen, mhm. das nochmal separat ähm, geschnitten mhm. zu haben. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, du musst dann einfach mal in den Show nachgucken, ob der Sven da das hinbekommen hat oder nicht. Und dann könnte man, könntet ihr euch das auch runterladen und auch unabhängig von der Podcast-Folge eventuell jemandem weitergeben, wo ihr denkt, der kann das gut gebrauchen oder selber euch nochmal äh, mhm. benutzen, wenn ihr gerade nicht im, in der mhm. Podcast-Anwendung seid. Mhm. Und das zweite ist nochmal ein letzter kleiner Gedanke, ähm, weil du eben so schön gesagt hast, integriere das doch einfach in deinen Alltag. Weil <lacht> das ist so ein Moment, der, der so häufig in meinen Workshops fällt, wo ich immer sage, das, wo man sagt, dann machen wir das jetzt einfach mal so. Das ist immer das, wo ich, wo mhm. ich zu bedenken gebe, der Alltag läuft ja größtenteils von selbst ab, als Muster und als Routine. Wenn dir das gut getan hat, wenn du das möchtest, mhm. Es ist, es ist tatsächlich wichtig, dass du es dir aktiv vornimmst und dir so ein paar Erinnerungen machst, dass du es tatsächlich ein paar Mal wiederholst, bevor es auch eine Routine sein kann. Weil am Anfang kommt der Alltag immer erstmal und drängt jede schöne neue Idee, die du hast, ein bisschen an den Rand. Und
1: ja. Also dazu hätte ich einen Vorschlag. Ähm Wirklich zu gucken, gibt es ein Ritual, was für mich gut ist? Also ich habe zum Beispiel, ich persönlich habe jetzt entwickelt durch die Corona-Zeit, die hat meinen Tagesablauf verändert und da habe ich neue, neue Möglichkeiten für mich kreiert. Und ich habe morgens ein bisschen Zeit, explizit für mich. Das heißt, wenn ich das integrieren wollte und will und ich tue das aktiv tatsächlich, dann mache ich das morgens, weil dann kann ich mich damit über den gesamten Tag immer wieder verbinden. Und man kann es genauso gut auch abends nochmal machen, bevor man vielleicht nach Hause fährt und eine Schar von Kindern oder irgendwelchen anderen Dingen zu Hause warten, die alle irgendwas von einem wollen. Erstmal gut, also das To-Do für morgen vielleicht machen und dann nochmal so eine kleine Ankommensreise und dann kommt der nächste Teil. Das sind zum Beispiel Vorschläge, die von meiner Seite aus sehr
0: konkret machbar sind. Ja. Mhm. Sehr schön. Gut, gut. Dann haben wir jetzt alles drin in der Folge. Ich glaube, ja. <lacht> ich wünsche dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass da etwas dabei war, wo du anknüpfen kannst und wo du sagst, ah, da nehme ich mir ein Stückchen mit und achte mal in meinen Zusammenkünften, entweder mit Kollegen oder im privaten Bereich, auf meine Präsenz. Genau. Und wir sind natürlich wie immer gespannt, was dabei herauskommt. Also ähm, zögert nicht, das zu teilen in den Kommentaren oder uns direkt anzuschreiben.
1: Genau. Bitte, sehr, sehr gerne. Und ja, viel Spaß beim Ausprobieren. Und danke für, die, für diese Folge, Sven. Es hat wieder viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ich gebe den Dank zurück. <lacht> Bis, Bis dann. bald. Tschüss. Tschüss. Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente.
1: Von Katja Betöft und Sven Vogt.
0: Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Themenvorschläge. Und ihr erreicht uns über unsere Websites. Katja auf spielräume-entdecken.de
1: Und Sven über sven-vogt.com